0: Estamos domingos à noite falando sobre o tema O Mundo de Pernas para o Ar A ideia é que o mundo está numa confusão contínua E cada vez que você pensa que o mundo vai andar corretamente Alguma coisa acontece Se você presta atenção, você vê cada coisa que deixa você pensando Será que tem jeito? Gente, ser humano, será que tem alguma esperança, mas acabamos de cantar que existe esperança em um lugar, naquela pessoa Jesus que nunca muda, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ele é capaz de nos colocar de pé, nos mandar, ah, mandar no caminho certo e nos mostrar a verdade, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, amém? Então, hoje à noite, nós vamos falar sobre um assunto que eu acho muito interessante, o mundo de pernas para o ar, e o assunto é religião. Religião. Se eu perguntasse para você, você olha para a religião como coisa boa ou ruim? Quando você pensa, seria melhor no mundo ter tanta religião ou seria melhor... Ter menos, quem lembra do John Lennon, escreveu uma música famosa, sonhando num dia, num tempo sem religião. Uma geração sonhou nisso, mas a religião continua mais forte do que nunca neste mundo. Estava lendo antes de vir para o culto hoje à noite sobre os nossos irmãos que moram em Paquistão, é assim que fala, Paquistão? E tinha um homem de 20 anos de idade em Paquistão que foi acusado de blasfemar e falar mal do profeta Maomé. E essa notícia espalhou-se dentro da comunidade lá e foram queimadas as casas de mais de 100 crentes. A comunidade cristã em Paquistão é uma comunidade pequena, ela é uma comunidade perseguida e só esse boato foi su suficiente para uma religião se levantar contra outra religião. Também pessoas no nome da fé cristã fazem coisas que não devem fazer e a história está cheia de exemplos disso. Se a gente vai viver Jesus, nós temos que lidar com a questão de religião. Nós temos que determinar onde é que a gente fica nessa questão religiosa, porque o mundo está no momento onde a religião, em vez de ficar uma coisa do passado, é uma coisa extremamente atual, uma coisa do dia a dia. E, e na minha, todos os meus anos aqui neste mundo, eu não vi a religião sumir. Ela cresce a razão por que ela cresce é porque tem um desejo no coração de todo ser humano de achar a fonte, de achar o ponto de partida. Tem alguma coisa em todos nós que anseia e quer um contato com o Criador. E se até uma pessoa é uma pessoa que não crê que existe um criador, aquela pessoa ainda assim tenta achar significado na natureza, na, naquilo que nós chamamos criação, elas tentam ainda assim achar razão para a sua existência, a sua vida. Então, qual é, qual é a diferença entre Jesus e a religião? Se você percebeu no nosso culto aqui hoje à noite, o nome de Jesus foi mencionado muitas vezes. Essa igreja está totalmente, 100% focado na pessoa de Jesus. Mas nós não olhamos para ele como religião. Então eu queria tentar explicar a diferença entre Jesus, que nós adoramos, Jesus, que nós seguimos, e essa tendência religiosa que vive no coração do ser humano. Eu não vejo essa tendência como uma coisa negativa, é uma coisa positiva. Mas a maneira, maneira que ela se manifesta traz para nós o um mundo de pernas para o ar. Então qual é a diferença entre Jesus e a religião? Jesus é tudo que a religião pretende ser, mas não pode ser. Jesus é tudo que a religião pretende ser, mas não pode ser. Colossenses 3,11 diz. Jesus é tudo. Fala isso comigo, por favor. Jesus é tudo. Aqui nesta comunidade, uma das coisas que nós estamos tentando recuperar e viver é a partir dessa verdade que quem tem Jesus não tem falta de nada. Fala isso comigo. Quem tem Jesus não tem falta de nada. A religião promove uma busca... Daquilo que falta. Jesus é tudo que falta. Se você achar Jesus, você achou tudo que a religião busca, e busca sem sucesso. E quando você começa a viver nesta tranquilidade e descanso, encontrei tudo que a religião promete, mas não consegue entregar, você começa a viver uma vida de fé, esperança e amor. E é uma coisa profunda, é uma coisa leve e é uma coisa que funciona, que realmente funciona mesmo. Tem um outro versículo que é muito bonito, é um versículo lindo e cheio de verdade para todos nós. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 20 até 21. Se você tem a sua Bíblia, seria bom abrir a sua Bíblia e achar. Se você trouxe o iPad com a sua Bíblia dentro, seu celular com a sua Bíblia dentro, ou você decorou toda a Bíblia. Presta atenção. Aqui nesse trecho. Muito, muito, muito bonito. Começando em versículo, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo... O seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Reconciliem-se. Nós pregamos aqui nessa igreja uma mensagem de fazer uma conexão. Com Deus de novo. Reconciliação. É uma ideia de. Duas pessoas que não podem. Ter um relacionamento. Tem alguma coisa no meio. Que está bloqueando. Que está atrapalhando. Que está impedindo um relacionamento saudável. De paz. De amor. De alegria. E nós pregamos Cristo. E a gente fala. E a gente prega que Cristo. Foi Deus enviando para nós o que a religião promete, mas não pode entregar. Jesus é a reconciliação. E quem toca em Jesus, quem crê em Jesus, encontra Deus dizendo, bem-vindo de volta. Ele dá paz, a barreira cai e começamos a viver um relacionamento sem barreiras com Deus. A palavra religião, que nós usamos na língua portuguesa, o inglês, a gente fala religion, vem de uma palavra do latim, que é a palavra religare. E a ideia é religar, ou fazer uma nova conexão. Então, quando você ouve a palavra religião, você está ouvindo alguém dizendo, você preciso, precisa religar. Você precisa fazer uma nova conexão. Então, religião é uma tentativa do ser humano de fazer entre ele e a fonte da vida, Deus, uma ligação que funciona. E toda religião é uma tentativa de iniciar esse processo. Eu estava, uns anos atrás visitando o país Índia, talvez o país mais religioso no, no planeta. Porque eu nunca vi na minha vida um país onde você literalmente cheira a religião, vê a religião, ouve a religião e toca na religião 24 horas por dia, 7 dias por semana sendo criado nos Estados Unidos, um país onde a maioria das pessoas dizem que são pessoas crentes em Cristo Jesus, descer do avião e estar num país de mais de um bilhão de pessoas, onde menos de 3% da população diz que eu sou. Seria bom fazer uma conexão logo, não acha? Quem tem um poder desse, ó. É? E quando eu desci do avião, literalmente, na hora que eu cheguei, eu percebi que eu não sabia o que é uma cultura religiosa. Fiquei fascinado. Aí fui para a China, o Guilherme acabou de voltar de lá, e tentar achar a expressão de religião lá é quase impossível. Tem coisinha que lembra de religião, mas outro sistema, outra maneira de viver. Agora o Brasil... O Brasil é um país de imigrantes, de pessoas que vieram do mundo inteiro. E o brasileiro tem uma forte tendência de querer fazer esse religarei, esse religar, essa conexão. E o Brasil, neste momento, está buscando Deus. É uma coisa linda a busca aqui no Brasil. E tem toda a liberdade de fazer isso. Então quando nós pensamos em religião, nós temos que pensar assim, o homem, a mulher, essa pessoa quer achar a fonte. E quando olhamos para Jesus, temos que compreender que Deus enviou Jesus para ser tudo que a religião promete e não consegue entregar. Infelizmente, todas as atividades religiosas que não têm Jesus não vão dar certo. Eu não falo isso como alguém que acha que nossa fé é mais inteligente. Eu não falo isso dizendo que a pessoa praticando uma outra religião não é uma pessoa sincera. Eu falo isso porque eu creio que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai senão por ele e pregar isso aqui no Brasil eu não vou correr risco se eu pregar a mesma coisa em Paquistão eu posso morrer se eu pregar a mesma coisa que eu acabei de falar em alguns lugares nós, neste mundo eu, serei, eu, ficar, eu vou ser preso em 15 minutos por causa do poder desse Clima de religião. Eu estava nos Estados Unidos recentemente e eu estava ouvindo uma entrevista que foi gravada. Tem um autor que o nome dele é Lee Strobel. E Lee Strobel lançou vários livros aqui no Brasil, são excelentes os livros. Acho que tem alguns desses livros, talvez, na nossa livraria. E o Lee Strobel era ateu. Era ateu, jornalista, e aceitou a Jesus. Então ele escreveu um livro sobre a conversão dele, porque ele aceitou a Jesus. Depois seria escrever um outro livro sobre as razões que ele tem para defender sua fé em Deus. Nos anos 50, uma o Billy Graham, quem já ouviu falar do Billy Graham? Já ouviu todo mundo, Billy Graham. Todo mundo sabe, pregou para mais gente do que qualquer evangelista na história do mundo. Mas quando o Billy Graham começou a pregar, tinha um outro pregador chamado Charles Templeton. Charles Templeton. E na época dos anos 50, Charles Templeton era mais famoso do que Billy Graham. Eles começaram na mesma época, mas foi o Charles Templeton que tinha uma, um ministério mundial. Uma vez o Charles Templeton foi para a África. E lá na África ele viu pobreza de uma forma tão profunda que chocou ele e desmontou toda a fé dele. Depois de ver a pobreza na África, ele abandonou a fé cristã e se tornou alguém que defende uma posição contra toda religião, toda fé em Deus e passou a vida inteira criticando o que ele tinha pregado. E tentando defender uma posição que não existe Deus, não pode existir Deus. Então o autor Lee Strobel procurou esse homem para falar com ele sobre por que ele abandonou a sua fé. O homem quando Lee encontrou ele estava com 84 anos de idade, já sofrendo com problemas de perder a memória, estava à beira da morte e concedeu para Lee uma entrevista. Durante a entrevista que eu ouvi gravado, o um homem, quando falava da sua raiva contra Deus, com 84 anos, o um homem estava ainda cheio de uma decepção tão profunda, porque ele abandonou tudo aquilo e passou a vida inteira, inteira tentando desfazer o que ele pregou e negar o que ele pregou. No fim do, 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 uh, do, da entrevista, o Lee Strobel perguntou para ele, tudo bem, eu ouvi tudo que o senhor falou sobre Deus. Mas agora eu quero saber mais uma coisa, a gente vai parar. O que é que o senhor pensa de Jesus? Houve um silêncio. E deu para perceber que o homem estava ficando emocionado. E deu para ouvir que ele começou a chorar. E ele falou. Eu sinto falta dele. Eu amo ele. Foi o melhor homem que já pisou aqui neste mundo. O que ele ensinou sobre viver e amar. Aí ele disse. Temos que parar. Ele parou a entrevista, mas o Lee gravou isso. Eu digo para vocês hoje à noite, a única esperança da gente ajudar pessoas não é pregar uma outra religião, é ficar 100% focado na pessoa de Jesus Cristo. Eu não vou sentir falta de religião. Mas eu não consigo viver sem Jesus. Se você tirasse Jesus da minha vida, eu vou morrer. Se você me tirar da igreja batista, eu vou viver. Se você me tirar o título pastor, eu vou viver. Se você nunca mais me permitir ocupar esse espaço e pregar aqui nesta igreja, eu vou viver. Mas se você tirar Jesus da minha vida, você vai me matar. Porque eu não quero religião. Eu quero um relacionamento diretamente com a pessoa de Jesus. É isso que você quer? Nós não precisamos de mais religião. Nós precisamos de mais Jesus Cristo. Então eu quero só falar um pouco da diferença entre ele e a religião. Em primeiro lugar, como o pastor Sidney já falou hoje à noite, Jesus é uma pessoa, religião é um processo. Jesus é uma pessoa, religião é um processo. Lembra-se que quando nós falamos, Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. E quando falamos que Cristo em nós é a esperança da glória, como Paulo falou em Colossenses capítulo 1, versículo 27. O que nós estamos tentando dizer é que não existe um processo que vai conectar você de volta com Deus. O processo religarei, religar. Conectar de novo não é um, uma, um conjunto de passos religiosos ou requerimentos de religião. Quando alguém fala para você que ter um relacionamento é passo um, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, corra. Não é um processo. É uma pessoa. Jesus é a porta. Jesus é o bom pastor. Jesus é o caminho. Se você tem Jesus, o processo da sua volta para Deus já habita em você. Já está segurando você e nunca vai perder você. Amém? Ele é uma pessoa. Nós nunca devemos defender um processo e chamar aquilo cristianismo. Nós pregamos uma pessoa. As pessoas podem entrar num processo de religião, mas elas vão ficar frustradas. Elas vão cansar, porque religião é um processo, mas Jesus é uma pessoa. Eu amo a pessoa de Jesus Eu não amo o sistema batista de cristianismo Eu amo a pessoa de Jesus E eu não preciso de prédios Sistemas Nem de qualquer método Para aproveitar tudo que Jesus é Nós estamos aqui juntos Na igualdade eu estou andando aqui nessa coisa chamada cristianismo há mais de 45 anos. Fui consagrado em 1976. Se o cristianismo é um processo, eu estou na frente da maioria das pessoas aqui. Mas se o cristianismo é uma pessoa, qualquer criança lá dentro que tem Jesus, eu sou igual com ela neste momento. Ela tem o mesmo cristianismo que eu tenho. Eu posso ter diploma de faculdade, de seminário e tenho passado a vida toda estudando a Bíblia. Mas nada daquilo é Jesus. Jesus inspirou tudo aquilo, mas Jesus é uma pessoa. Amém? É uma pessoa. E essa pessoa ama você. E essa pessoa habita em você. Se você aceitou ele como seu salvador. Segunda coisa, Jesus... É a semente que gera a vida. Religião é um sistema que promete vida. Tome muito cuidado quando alguém diz para você que o sistema que eles defendem, que eles oferecem, que eles vendem, é o caminho para você ter vida. O pastor Sidney, eu os pastores dessa igreja, nós não oferecemos para ninguém um sistema. Nós oferecemos para você semente. E quando Jesus cai dentro do seu espírito, como semente que cai dentro do solo, e o solo da sua vida interior está aberto e consegue recebê-lo, você não precisa se preocupar. Aquilo que começou em você, Deus vai completar. Não é uma questão se você vai ser como Jesus, é só quando. O que ele começou não vai parar nunca. Você tem vida eterna neste momento, amém? A religião promete vida eterna para quem merece. Jesus é vida eterna para quem pede. Descanse. Aquele que começou uma boa obra em você, há de completar essa boa obra. Amém? Jesus também é fonte que jorra de graça. Religião é poço que exige esforço. Aquela história famosa de João 4, daquela mulher samaritana. Eu acho que Jesus colocou aquela história, aquele encontro, Deus agendou na vida de Jesus para nos mostrar... Mundo de pernas para o ar. Cinco divórcios. Gente, cinco divórcios em qualquer cultura é muito divórcio. Quem nunca passou por um divórcio não sabe quanto trabalho o divórcio é. Como pastor, eu já andei com tanta gente passando por isso, que eu acho que seria mais fácil ficar casado do que divorciar. As pessoas acham que é uma solução, mas o que eu tenho visto é perder muito e ganhar às vezes muito pouco em troca. Não estou criticando, estou só observando o que eu tenho visto. Essa mulher, cinco casamentos. Cada homem, na minha opinião, naquele trecho, representa um poço. Ela estava com sede. Quem não está com sede? Quem não quer um relacionamento que funciona? Quem não quer ser amado? Quem não quer ser protegido? Quem não quer compartilhar a vida? Cinco tentativas. Eu não vejo ela como uma pecadora terrível. Eu vejo como ela como uma lutadora. Ela insistiu que existe amor. E cinco vezes ela joga balde da esperança dela no poço de um homem. E tira um pouco de amor. Mas cada vez seco. Quando Jesus encontra ela, ela está com outro homem. E ela tem tanta certeza que não vai dar certo, certo, que ela não casou. E Jesus revela para ela que ele está sabendo de toda, toda a história dela. Um homem com quem você vive não é seu marido. Aí ela fala, você é profeta. Isso é palavra de religião. Você é profeta. Eu sou nada, você é tudo. Mas ele não deixou ela achar que ele era só profeta. Ele disse eu posso dar para você e eu posso ser em você tudo que você procurou em todos os outros homens e você não vai ter que pegar corda e balde e tirar amor. Eu vou jorrar amor em você. Amados, na hora que você recebe Jesus, comece em você a jorrar dentro de você uma fonte de água, de amor, que nunca vai parar de jorrar. Mas você tem que aprender a diferença entre beber de poço e beber de fonte. Beber de poço requer seu esforço. Beber de fonte requer sua postura. Para beber de fonte, você tem que ajoelhar, abrir mão de controle se posicionar perante alguma coisa que você não controla e receber de graça o que você buscou no esforço. Jesus é fonte, religião é poço. Jesus também é o pão e água para todos que creem. Religião é pão e água para quem trabalha. Existe uma coisa super feia na religião. Religião é um bom negócio. Quando eu era menino, eu tinha um tio descrente, um homem do mundo mesmo, mas eu gostava demais desse tio. Eu me lembro quando eu estava com uns 10 anos de idade, logo depois da morte do meu pai, que esse tio chegou perto de mim para me dar alguns conselhos. E ele disse, Carlos, tenta ser um médico, eles ganham bem. Carlos, tente ser um advogado, eles ganham bem. E se não der certo medicina ou ser advogado, tente ser pastor. Eles não ganham tão bem, mas é boa coisa. E eu, com 10 anos de idade, olhando o mundo, recebi a minha primeira lição. Que religião paga bem. Existe uma, uma tendência onde a religião existe de criar mercado de venda, porque a ansiedade das pessoas para achar Deus é tão profunda que a pessoa sente que ela precisa investir para receber. Eu quero dizer para vocês hoje à noite, você não pode investir nesse proje projeto. Esse projeto é de graça e você vai ter que aprender a viver de uma coisa que você não pode comprar, você não pode merecer, mas pode ser seu se você crer. João capítulo 6, o povo que viu Jesus multiplicar uh, o pão, disse, quais são as obras que devemos realizar para receber esse pão? Ele disse, a obra é essa, crer. Se você quiser viver religião, você vai ter que investir. Se você viver Jesus, você vai aprender a receber. Você vai ter que abrir mão do seu orgulho. Que, eu, de, que diz, eu fiz. E aprender a dizer, ele faz. Ele faz. Eu sou o que eu sou, pela graça de Deus. Fala isso comigo. Eu sou o que eu sou, pela graça de Deus. Não tem ninguém aqui que está crescendo na fé. Porque investiu. Você cresceu na fé. Porque ele cresceu. E você diminuiu. Se você achar. Que aqui é um lugar. Para você. Dar dinheiro. Para receber espiritualidade. Fique com seu dinheiro. O que nós queremos aqui. É sua atenção. Focada. Na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Se investir nesse prédio, colocar ar-condicionado, que eu acho, eu voto a favor. Vamos investir em ar-condicionado. Mas o cristianismo não depende de ar-condicionado. O cristianismo funciona no calor, no frio, na pobreza, na riqueza. Funciona porque Jesus é pão e água para quem recebe. Outra coisa, Jesus é, ser, é o servo que lava os pés dos seus discípulos. Religião é onde você lava os pés daqueles que devem lavar os seus pés. Talvez a coisa mais dura que eu tenho falado como pastor aqui, um dos pastores aqui nessa igreja. Eu odeio essa tendência na religião do mundo de criar celebridades cristãs que cada dia se afasta da realidade do dia a dia das outras pessoas. Eu não quero fazer parte disso, eu não gosto disso, eu acho que todo bom pastor deve ser capaz de lavar pé todo dia de gente que precisa, porque tem pé sujo. E se eu precisar, me afastar das pessoas que precisam de ajuda no dia a dia para ser uma pessoa protegida em cima de uma pirâmide religiosa, eu não quero. Porque eu vejo em Jesus que no últimos, nos últimos dias da sua vida, ele não se afastou dos erros e problemas e sujeira das pessoas. Ele ajoelhou e disse, eu sou seu mestre e eu vou lavar seus pés. Ele nunca perdeu contato com a realidade. Então, eu quero ver, e o pastor Sidney quer ver, e nós queremos ver aqui. Nós não queremos ver uma um pirâmide com aqueles que tem aqui em cima, aqueles que não tem aqui embaixo, buscando o que aqueles em cima tem. O que nós queremos ver aqui é uma linda vinha, onde todo mundo está pendurado, dependente de Deus, no mesmo nível, entregando o amor de Deus. Amém? Nós queremos não ver aqui um sistema que protege alguns e critica muitos. Nós queremos ver um lugar onde quem erra pode ter certeza absoluta. Tem gente aqui que não tem medo de lavar seus pés. Jesus é servo que lava os pés dos seus discípulos. Número 6. Jesus é a verdade que todos podem ver. Religião é uma biblioteca onde se procura a verdade que poucos podem ver. Sinal de religião e que cria-se uma classe de pessoas que conseguem fazer leitura da realidade e pessoas que precisam que alguém faça a leitura para elas, por elas. Qual é o correto? Por elas, por elas. Eu não sou contra livrarias, eu não sou contra biblioteca. Eu tenho mais de mil livros em casa, no meu iPad eu devo ter mais de 300. Eu leio teologia quase todo dia. Mas uma coisa que eu sei, que as pequenas Donas Marias do Brasil, as analfabetas que amam Jesus, podem fazer uma leitura de Jesus até melhor que eu. Cristianismo não é uma competição que leva você para uma biblioteca. Cristianismo é um andar diário onde você depende de Jesus Cristo. Amém? Eu quero fazer parte disso. Em último lugar, Jesus... Eu tinha que chegar aqui. Quem me conhece sabe que eu tinha que chegar aqui. Jesus é bideira Onde você permanece ligado. Religião é um pirâmide... Onde você morre antes de religar. Eu criei essa palavra religar. Não sei se existe em português ou não. Acho que existe. Hein? Religião é pirâmide. E pirâmide é túmulo. E quem entra na religião se frustra, paga caro, sobe, só para descobrir que não tem saída. Jesus é videira e ele habita em você. Ele só quer dar amor para você. Mas a regra de Jesus é quem recebe tem que repartir. Quem recebe tem que repartir. Por isso falamos receber, regozijar e repartir. Então eu quero ensinar para vocês hoje à noite, terminando, o que é nosso sistema aqui. Nosso sistema não é um sistema, é uma pessoa. E tem três partes. Fé, esperança e amor. Por favor, põe uma mão aberta. Vamos ver se vocês qualificam. Quem pode viver com a mão aberta, vazia? Dependente. Só recebendo. Então fala comigo. Receber regozijar e repartir. Fé, esperança e amor. É só isso que vamos fazer. Eu quero fazer parte dessa igreja, porque é uma comunidade de pessoas que não vão sentir falta da religião, mas não podem viver sem Jesus Cristo. E nós convidamos você a colocar seus pés no chão e andar neste mundo que está de pernas para o ar. E pregar todos os dias, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos passar a eternidade na presença, não de religião, mas na presença de Jesus Cristo nosso Salvador. Amém? Eu dou graça a Deus pela vida de Jesus em vocês somos iguais somos iguais somos iguais em Cristo Jesus, glória a Deus por isso vamos orar Jesus, obrigado que o Senhor habita em nós obrigado que o Senhor é a nossa maneira de religar de fazer conexão de novo com a fonte que é o seu Pai faz com que essa igreja cresça no amor que salva, no amor que purifica, na graça que transforma. E traz para esse lugar pessoas cansadas, sobrecarregadas. Pessoas que não querem saber mais de religião, mas querem saber de Jesus. Para que possamos, junto com essas pessoas, celebrar, amar e repartir o amor de Deus. É no seu nome que nós oramos. Amém.